0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Fancast, un podcast OCHA fait avec beaucoup d'amour. OCHA est la première plateforme d'hébergement de podcasts indépendant en France et on a donc la chance de côtoyer des podcasteurs qui créent du contenu audio de qualité qui touche les auditeurs, en les faisant rire, pleurer, peur, en déclenchant des questionnements ou des déclics. Mais ces émotions restent souvent dans l'ombre et le créateur ne se doute pas toujours de l'impact qu'a son podcast sur l'auditeur. Nous sommes donc partis à la recherche des fans et on leur a demandé de laisser quelques mots à leur podcasteur préféré afin de jouer le rôle de messager. C'est aussi l'occasion pour le créateur de prendre du recul sur son podcast et de partager des clés pour comprendre le succès de son émission. Vous avez bien lancé Fancast, je suis Héloïse et ce soir c'est Maude du podcast Chou, chacun son chien, qui aura le plaisir d'entendre les mots doux de ses auditeurs. Allez, c'est parti
1: Salut Maud Merci Héloïse, je suis vraiment hyper
0: flattée d'être invitée sur cette émission, j'ai hâte d'en savoir plus Écoute, je suis super contente de faire cet épisode avec toi, ton podcast est super qualitatif et je pense que tes auditeurs mais aussi les autres podcasters seront super intéressés d'écouter ce qui fait le succès de ton podcast. Alors, à ton compteur il y a une vingtaine d'épisodes, tu as débuté chou en décembre 2019 et tu tiens le rythme, comment tu peux décrire ton podcast en quelques mots alors, mon objectif, grâce à Chou, euh, c'est
1: d'aider les auditeurs à faire le bon choix s'ils souhaitent adopter un chien. Donc, euh, mon, mon but, c'est de guider leur réflexion en apportant un éclairage sur le tempérament des différentes races de chiens pour que la cohabitation soit toujours un bonheur. Voilà, donc dans chaque épisode, je fais découvrir une race spécifique avec le témoignage de particuliers et de professionnels.
0: Super, merci pour ce pitch à l'échant. Alors, tu connais le concept du podcast, je vais te faire écouter le fruit de nos questions à tes auditeurs. Je vais commencer avec le témoignage d'Hélène, pour qui ton podcast est une source de découverte, mais pas que. Ce qui me
1: plaît avec Chou, c'est euh, bah, déjà de découvrir toutes les races de chiens, mais aussi euh, les métiers liés aux chiens, des passions aussi, ça me permet parfois de relativiser certaines choses, certaines sources d'angoisse par rapport à mon chien. Je pense que ça peut tous nous faire progresser.
0: Du coup, on retrouve bien là la mission première de ton podcast, qui est la découverte. Mais avais-tu conscience que ton émission pouvait faire écho chez des auditeurs au point de les aider à relativiser des angoisses et finalement mieux gérer leur relation à leur chien
1: Non, alors je... Je pas pensé, je suis vraiment euh, hyper contente de l'entendre. Donc ça prouve que le podcast est, est, est nécessaire et fait du bien parce que c'est aussi euh, avant tout un podcast bienveillant et qui peut aussi déculpabiliser euh, les personnes. Parce qu'on euh, voit souvent sur Instagram euh, des personnes qui sont à dire bien sous tout rapport, qui savent toujours tout, qui savent toujours bien faire avec leur chien. Et puis parfois, je pense que ça manque aussi de réalisme et donc ça permet de, bah, de montrer que c'est normal, on peut parfois avoir des difficultés. J'essaye, et du moins je trouve que ça se fait naturellement, via mes épisodes, d'avoir réponse à certaines questions. Et donc là, bah, c'est ce que nous dit Hélène, donc je suis, je suis vraiment ravie de l'entendre.
0: Oui, je pense que c'est mission réussie, tu délivres énormément de, de contenu et d'informations. Et on écoute tout de suite Marjorie qui souligne la
2: qualité du contenu qu'elle apprécie particulièrement dans ton podcast. Je décrirais remote comme une personne qui a à cœur de faire un travail de qualité, qui approfondit beaucoup ses sujets. Ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations concrètes, détaillées sur toutes les races. Et puis, c'est vraiment très agréable à écouter parce qu'on sent vraiment qu'il y a de l'investissement. Tes auditeurs te disent donc bravo,
0: mode de ton investissement et je me joins à eux pour te féliciter. C'est quoi les étapes clés pour produire un podcast de qualité et combien de temps ça te prend
1: Alors, euh, c'est vrai que c'était très, très important pour moi de faire bien les choses euh, et d'avoir des épisodes de qualité et donc ça demande encore plus de temps je pense que euh, si on faisait les choses un peu à la vite ce qui n'était pas du, coup, du tout mon cas donc euh, oui euh, c'est important parce qu'il faut trouver à bah, l'invité, euh, l'invité de qualité qui plaira euh, du coup à euh, nos auditeurs. Il faut après euh, préparer son interview. Ça, c'est très important. Enfin, moi, je mets un point d'honneur aussi à bien le construire, avoir un fil conducteur et toujours me dire qu'est-ce que cet épisode va pouvoir euh, apprendre à la personne. Parce que le but, c'est d'éduquer d'informer euh, et de manière très agréable et toujours très documentée. Et donc, euh, voilà. Donc là, c'est très important, la préparation de, de l'interview. Et après, bah, trouver le moment avec la personne, faire le montage derrière. Et pour ça, bah, justement aussi, pour monter en qualité, euh, je fais appel à un monteur, John d'ailleurs, que je cite et que je, que je remercie pour son travail. Euh, et donc, voilà, bah, ça demande aussi du coup de l'argent, c'est hein, si refaire les choses bien, parce qu'on euh, va prendre du matériel qualitatif, de professionnel, et puis bah, on fait appel à des professionnels, et ça a un coût. Mais je trouve que c'est important et c'est aussi euh, respectueux envers les auditeurs qui nous écoutent. Donc, pour moi, c'était euh, très important. Et combien de temps ça me prend Sincèrement, je ne pourrais pas donner d'heures parce que ça me prend bah, des jours et des jours <rire> cumulés, indépendant euh, l'interview euh, de la personne que j'ai interviewée, euh, si c'était en direct, si c'était à distance, s'il y a beaucoup de coupes ou pas. Donc, euh, je dirais que ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si vous voulez monter votre podcast, il faut vraiment être passionné parce que ça demandera énormément de temps.
0: Merci pour ces conseils, Maude. Et un épisode de qualité n'est rien sans l'inviter. Euh, Léa nous dit d'ailleurs un petit mot sur euh, les invités de tes épisodes.
3: Les invités, c'est vraiment des invités de, de qualité, je trouve. Tout le monde est euh, toujours respectueux, il n'y a jamais de jugement et euh, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Tout le monde peut donner son avis, euh, éclaircir certains sujets euh, dans la bonne humeur.
0: Super intéressant d'écouter Léa euh, qui parle justement de la qualité de tes invités. Euh, toi tes invités tu les sélectionnes comment mode alors, euh, souvent les personnes, donc je, les, je, je, je les découvre, on va dire, sur Instagram
1: hein, parce que c'est un peu vraiment l'endroit où, euh, où je pioche et où je, je fouille, où je fais ma détective privée pour trouver euh, « the invité ». Et j'ai aussi des personnes qui me sont recommandées. Et après, oui, bah, alors, dans ces cas-là, ce n'est pas évident de se documenter quand les personnes ne sont pas, on va dire, connues. Euh, donc, euh, on appelle la personne. Moi, souvent, j'appelle. Et je passe un petit peu de temps au téléphone pour mieux la connaître, pour en savoir un peu plus sur son parcours, pour pouvoir après, moi aussi, ajuster mes questions et avoir, euh, et avoir un, un vrai fil conducteur. Donc, euh, oui, j'appelle les personnes. Mais après, j'ai aussi appris en faisant euh, plusieurs interviews et je me suis rendu compte que je ne voulais pas non plus trop en savoir sur la personne pour, sur le moment, être vraiment euh, bah, comme l'auditeur euh, et avoir cette surprise du, du moment du jour J. Donc euh, oui, j'ai un petit appel en amont. Et puis après, bah, je me laisse surprendre. Et puis, euh, puis voilà, je, je, je me trompe rarement sur mes invités. Pour le moment, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Ils ont toujours été tous, euh, euh, comment dire, euh, au-delà de mes attentes. Je suis, je suis vraiment flattée d'entendre de, Léa qui dit que mes invités sont de qualité parce que c'est ce que je recherche et c'est ce que je trouve aussi. Et je suis contente d'entendre que justement, s'appeler et, et la bienveillance, ça aussi, c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que je fais, je voulais préciser, des épisodes longs euh, d'une heure. On pourrait dire, ah bah, c'est trop long, mais pour moi, c'est primordial. Et au dé tout début, on m'avait dit, ça va être trop long, une heure, tu devrais faire des épisodes plus courts. Et j'ai toujours cru aux épisodes longs parce que je voulais que les gens aient le temps de parler et qu'on ne soit pas justement à la radio, que ce soit très court, tout coupé. Non, en fait, je veux que les, mes invités ils aient, le, ils aient le temps voilà, de rentrer dans les détails. Et c'est comme ça qu'on fait un épisode de qualité. Je pense c'est aussi qu'on peut rentrer dans les détails, approfondir les sujets
0: et pas les traiter euh, de manière superficielle. Merci Maud de partager toutes ces clés. Et Maïs, véritable addict de ton podcast, souligne aussi ton talent de journaliste.
4: J'aime particulièrement la façon dont Maud amène ses intervenants à se confier. Je trouve que c'est un talent de pouvoir le faire. C'est pas donné à tout le monde, je pense, euh, de questionner les gens et de les amener à se livrer comme ça.
0: Alors, qu'est-ce que tu dis à tes invités pour les mettre à l'aise c'est pas évident.
4: Ils
1: m'ont tous dit
4: généralement,
1: je je suis pas à l'aise, j'en ai jamais fait. Mais en fait, j'essaie de mettre les gens à l'aise, de leur dire que c'est justement, euh, c'est pas du direct. En fait, c'est l'avantage qu'on a, donc je peux monter derrière. Donc bon, s'ils sont pas très à l'aise, euh, c'est pas vraiment grave. Donc On va dire que quand je vois la personne, souvent d'ailleurs je la reçois chez moi, euh, je lui propose euh, voilà, à boire, déjà on, on se met bien, on, on s'assoit, on prend du temps déjà pour se parler, on ne fait pas tout de suite l'épisode d'un coup, donc je leur demande d'ailleurs de prendre, prévoir du temps, prévoir euh, deux heures de leur temps et pas leur dire ça va durer qu'une demi-heure parce qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas vrai. Euh, et donc pour moi c'est très important et pourquoi j'aime ce podcast aussi, c'est tout le côté humain. Donc, euh, je pense qu'en effet, il y a quelque chose, on l'a où on n'a l'a pas, euh, ce côté euh, humain des relations et, et de savoir euh, facilement mettre à l'aise. Franchement, ça ne s'explique pas. Quoi. Je, juste, je mets la personne à l'aise quand elle arrive à la maison, on discute et après, on commence et on s'arrête quand ça ne va pas. Euh, on boit un coup euh, s'il y a beaucoup d'émotions, on reprend et euh, on rigole et... Voilà, c'est avant tout une conversation, c'est ce que je leur dis. C'est une conversation, les gens ont besoin d'entendre du vrai, leur ressenti. Euh, on n'est pas sur quelque chose de, de professionnel, on est sur de la passion. Et généralement, ça se fait passionnant parce que toutes les personnes que j'interview sont passionnées. Donc, euh, comme moi, elles savent très bien délivrer les choses. Il faut juste qu'elles aient confiance en, en ce
0: qu'elles ont à dire. Et c'est inné chez toi, cette capacité à amener les gens à se confier naturellement
1: oui, ça je pense que c'est un peu inné depuis toute petite. Je suis déjà quelqu'un de... Enfin, je suis très curieuse. J'aime poser des questions et je pense que je mets souvent à l'aise. Les gens se confient généralement assez facilement à moi. Donc euh, oui, je pense que ça, c'est un petit peu inné et, et ça ne m'étonne pas. Et du coup, c'est un, aussi une qualité pour pouvoir, faire, euh, pour pouvoir faire le podcast.
0: On écoute maintenant Julie, propriétaire de Idylle et Kirin, qui t'a découvert sur les réseaux sociaux.
3: Alors moi, pour ma part, j'ai découvert ton podcast via Instagram avec, euh, plus précisément, le podcast sur le Shiba Inu avec Audrey. Étant donné que j'ai adopté moi-même mon petit Shiba Killine fin 2020, ça faisait un petit moment que je baignais dans l'univers et c'est comme ça que je t'ai rencontré via les réseaux sociaux.
0: Alors Julie nous précise t'avoir connu en recherchant du contenu sur la race du chien qu'elle avait récemment adopté. Comment tu travailles ta visibilité sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors déjà merci et puis je remercie toutes les
2: personnes
1: là pour le moment qui se sont prêtées au jeu. Ça me fait tellement plaisir d'entendre leur voix et puis ouais, ça me touche énormément. Donc euh, écoute, pour la visibilité, euh, pour moi, pour faire un podcast, bah, le but, on ne va pas se mentir, c'est qu'il soit écouté. Donc, pour moi, il faut être aussi un bon communicant. Et donc, bah, ça passe par voilà, euh, faire connaître son podcast. Et aujourd'hui, moi, bah, le réseau social où je le fais connaître, c'est euh, Instagram. Et donc, c'est poster euh, régulièrement des posts, des stories, être authentique, converser avec sa, son, avec sa communauté, enfin, leur parler régulièrement, euh, répondre aux personnes qui nous écrivent. Enfin, moi, j'ai créé des vrais liens avec ma communauté. Je leur parle régulièrement et... et et c'est ça qui me nourrit en fait, au quotidien. Et donc, je pense qu'on ben, ne peut pas mentir. En fait, quand... Enfin, on peut mentir quand on est sur Instagram, on en veut dire. Mais moi, je pense que ce qui marche bien, c'est l'authenticité. Et donc, chacun a sa patte et chacun gérera son compte différemment.
0: Tu travailles beaucoup tes hashtags aussi pour remonter sur des mots-clés comme des races spécifiques, par exemple
1: ah oui, bien sûr, ouais. pour les posts, j'utilise beaucoup les hashtags euh, sur la race en question qui va sortir. Euh, J'ai le, le, le hashtag de mon, de mon podcast et après, en effet, euh, sur la race. So so oui, ouais. souvent sur la race, euh, je mets au moins, euh, on va dire, ouais, à peu près 10, 10 hashtags à chaque fois.
0: Super, Maude, merci pour ces conseils. Et toi, du coup, quand tu sors un épisode euh, et que tu as 3800 followers à atteindre, euh, qu'est-ce que tu fais pour être sûr qu'un maximum de tes fans va voir qu'un épisode est sorti Il ne faut pas hésiter
1: à aller voir aussi des personnes. Enfin, moi, franchement, je me note régulièrement. C'est des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit « J'aimerais trop un épisode sur cette race. » Et bah, Je me suis noté et je me suis dit bah, le jour où l'épisode sortira, je leur écrirai pour leur dire que l'épisode est sorti. Et c'est ce que je fais aussi avec des gens qui ont des gros comptes qui n'ont pas forcément euh, mon épisode qui remonte. Bah, je leur écris et je leur dis, bah, voilà, euh, peut-être que tu n'auras pas vu du coup, le poste parce que bah, tu suis énormément de personnes. Donc, je me permets de te dire que l'épisode est sorti. Mais ça demande énormément de temps. Énormément de temps. Et tu postes tous les jours sur les réseaux sociaux Non, non, non. Alors, euh, je... Et ce serait bien et quoique franchement les personnes qui postent tous les jours finalement je, je loupe plein de leurs postes donc moi sincèrement je trouve que c'est bien de poster euh, trois fois par semaine ouais trois fois par semaine minimum tous les deux trois jours et rester régulier ouais rester régulier faire des contenus des posts qui ont euh, une vraie valeur enfin moi c'est vrai que je diversifie j'ai autant des posts euh, loisirs euh, plutôt pour une belle photo, voilà. Et j'ai aussi des posts beaucoup plus instructifs. Et je pense que c'est important de varier. Après, encore une fois aussi, euh, il faut savoir que moi, je fais ce podcast bénévolement. Je n'ai pas tout mon temps à consacrer à ce podcast. J'ai mon travail qui me permet de gagner de l'argent si je peux continuer du coup à pouvoir produire ces podcasts. Et donc, euh, je, je ne peux pas. Je ne peux pas être tout le temps, tout le temps sur Instagram. D'ailleurs, je, je m'excuse si parfois je ne suis pas assez présente. Mais il faut que j'arrive à jongler avec tout ça.
0: Maïlis parle de la proximité que tu as avec ta communauté de 3000 followers sur Instagram, justement. Ce
4: que j'aime également, c'est qu'elle est restée très proche de sa communauté. On est quand même plus de 3700 à la suivre sur Instagram. Malgré ce grand nombre, et ça grandit de jour en jour, elle a toujours, toujours répondu lorsque je lui écris. Vraiment, c'est quelqu'un qui est resté simple, en fait. Et ça, je trouve ça bien à notre époque.
0: Cultiver la proximité avec ta communauté, c'est, comme tu l'as dit, essentiel. Tu as su rester donc simple et proche de tes fans. Qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas sur les réseaux sociaux pour, pour que tes fans se sentent aussi proches de toi
1: Ah là, là Maëlys, tu me touches
0: énormément. Franchement, j'ai les larmes aux yeux
1: parce que c'est tout ce travail réalisé, né de voir derrière, les, les retours que je peux avoir, c'est tout ce que je souhaitais. Je suis une personne très spontanée, donc euh, c'est ça. Et, et c'est tellement une passion, et c'est ça que je veux redire si les gens veulent se lancer dans un podcast. Il faut vraiment être passionné parce que ça demande énormément de temps, mais justement, une passion, on peut gravir des montagnes en fait pour, pour s'épanouir et pour, et pour parler de cette passion. Donc, je le, je le fais naturellement, je réponds aux gens, je ne me dis pas, il faut vite, vite, vite répondre. En fait, ça me fait super plaisir d'avoir des messages et d'échanger. Donc, euh, allez-y, envoyez-moi des messages. Il euh, n'y a aucun problème, je vous répondrai toujours et je reste simple parce que voilà, j'ai 3800. Mais qu'est-ce que c'est 3800 abonnés sur, euh, sur euh, d'autres personnes qui ont bien, bien, bien plus euh, Donc, euh, non, non, ben ça
0: c'est complètement normal. Je suis très touchée, Maud, de l'émotion que ça te procure et je suis super contente ben, d'être aussi le messager qui, qui peut te faire entendre la voix de tes auditeurs. Et on enchaîne avec Océane, propriétaire de Havana et Phoenix, qui parle d'un aspect intéressant de ton podcast quand on lui demande ce qui fait la force de ton émission. C'est d'écouter sans vraiment rentrer dans des espèces de détails scientifiques ultra poussés, machin, truc. Voilà, C'est le contraste entre la légèreté qui en ressort et en fait, le travail qu'il y a derrière et, et l'implication qu'elle a... Alors, j'ai envie de parler de légèreté travaillée quand j'écoute ça. Comment tu transformes un contenu scientifique et aussi riche en informations en un podcast aussi digeste pour tes auditeurs Écoute,
1: voilà, c'est vrai que on, selon les invités, on peut avoir en effet des propos beaucoup plus approfondis, des, bah, des, des vrais experts hein, qui parlent. Et donc, moi, je veux que ce podcast puisse être écouté par une grande diversité de personnes, euh, des personnes qui connaissent bien les chiens, mais des personnes qui ne connaissent pas aussi du tout cet univers. Il faut toujours se mettre à la place de l'auditeur. Donc, j'essaie tant bien que mal, quand on traite d'un sujet un peu plus compliqué, bah parfois de, le, de, de, de reprendre l'information, de la répéter euh, pour être sûr que l'auditeur, à la fin, il ait bien compris ce qu'on a envie de dire. Quoi. Souvent, c'est vrai qu'à la fin d'une partie, je récap, quoi. je, je résume euh, ce qu'on s'est dit et j'essaie de la retranscrire. Enfin, en tout cas, je suis contente de voir que ça paraît léger sur des sujets aussi qui sont assez profonds. Il voilà, y, y a une belle diversité dans les épisodes, je pense.
0: Donc, euh, tant mieux, que <rire> ce soit facile à écouter et en effet, que ça ne fasse pas euh, geek du chien. <rire> <rire> C'est sûr qu'il ne s'agit surtout pas de perdre les auditeurs. On passe à Julie qui parle de l'aide concrète que peut apporter ton podcast dans la vie quotidienne des gens.
3: Ce que j'apprécie particulièrement dans ton podcast, c'est le fait que les futurs propriétaires puissent, grâce à ça, choisir une race de chiens qui vont leur correspondre. Par exemple, mon propre papa, qui était fan du berger belge malinois, euh, qui voulait en adopter un, a écouté du coup le podcast sur fusil le chien militaire, et qui s'est rendu compte après ça que ce n'était pas un chien qui lui correspondrait.
0: Ton podcast a donc eu un impact direct sur la vie de cet homme. Tu as conscience d'accompagner les gens au point de motiver ou de freiner une adoption
1: en tout cas, c'est tout ce que je souhaitais. Je ne savais pas forcément, puisque j'avais des retours. Là, typiquement, Julie m'en avait fait part et ça m'avait vachement touché quand elle m'avait envoyé ce message et m'avait envoyé le screenshot de sa conversation avec son père en disant « Ah là là, depuis le temps que je lui disais qu'il ne fallait pas qu'il prenne un Malinois et tu as sorti ton épisode, je lui ai demandé de l'écouter. » Et il m'a dit suite à ça, en effet, qu'il n'allait pas en prendre, qu'il avait enfin compris les besoins que demandaient l'investissement voilà, qu'a besoin de ce chien et puis euh, c'est vraiment une race à, à part et donc euh, le fait de savoir que mon podcast a aidé à un choix ou de pas faire le choix de cette race-là en tout cas, c'était vraiment ce que je souhaitais parce que je veux euh, que grâce au podcast, en tout cas je souhaite, les gens soient mieux informés et prennent des races avec des tempéraments qui leur correspondent et ainsi on évitera les abandons et euh, des désillusions, comme je dis tout le temps, et des abandons dans les refuges. Donc, c'est vraiment que euh, les chiens puissent aller dans leur, la famille qui leur corresponde au mieux. Et quand je vois ça, bah, je me dis, j'ai tout gagné. C'est exactement ça que je cherchais.
0: Et c'est une magnifique transition vers le mot de Marjorie qui parle d'un épisode qui
2: l'a particulièrement touchée. L'épisode de Chou que j'ai le plus aimé, c'est l'épisode sur le Wipet. Et là aussi, j'ai pu découvrir ben, avec, euh, avec stupeur et puis, puis tristesse le sort des Galgos et des Podenko. Et je trouve que c'est une chouette démarche d'en avoir parlé parce que je ne pense pas que ce soit une cause très très connue, malheureusement. Je compte euh, bien euh, à l'avenir. Euh, adopter un galgo ou un Podenco, car ce sont vraiment des chiens formidables. Et merci Chou euh, de m'avoir fait découvrir euh, cette race euh, extraordinaire de lévrier. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ton podcast Chou est un podcast
0: engagé, au travers duquel tu soutiens des causes, tu fais passer des messages Oui, c'est sûr. Donc euh, comme j'en
1: parle souvent, je parle on, a, on est d'accord, des races de chiens mais pas que. Il y a les races de chiens, il y a aussi des chiens qui ne sont pas euh, pure races qui sont comme on appelle corneaux, bâtards, qu'on peut retrouver souvent dans des refuges ou des associations. Pour moi, c'était aussi très important de mettre en avant tout le travail de ces bénévoles, de ces personnes dans les refuges, pour montrer aux gens que qu'on okay, peut, peut acheter un, un chien euh, dans un élevage, mais il y a aussi l'adoption qui est possible par différents moyens. Et je sais que ça fait peur euh, d'adopter parce qu'on se demande quel va être le passif du chien Est-ce qu'il a subi des maltraitances Est-ce que ça va être compliqué par la suite Et c'était aussi pour vous voilà, montrer et mettre en avant ce type d'association. Donc là, typiquement, le dernier épisode que j'ai sorti, sur l'association Sauvade, qui sauve des chiens de la Réunion, parce que c'est des petites associations euh, qui, qui suivent de très près les adoptions et qui vraiment vont vous aider à choisir le bon chien. Encore une fois, la diversité de mon podcast... On aborde les races, on aborde les, les, les chiens pas pure race, croisés, euh, on met en avant des associations, euh, c'est un peu tout ça. Bravo pour toutes ces valeurs
0: que tu véhicules. Écoute, c'est bientôt la fin de cette émission, mais il y a encore des petits mots que j'ai envie de te faire écouter. Voici un petit mash-up des réponses à la question « Comment tu décrirais Maud ?»
4: Une grande douceur. Qui est dans le partage. Tout temps pétillante, souriante. Douce. Il
3: y a tellement de gentillesse à revendre. Douce, passionnée. J'adore
4: cette personne et ce, ce qu'elle dégage en
3: fait. Beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de ses invités. Personne avec un grand cœur, extrêmement gentille. Ce que j'aime, c'est sa bonne humeur. Très à l'écoute.
4: Elle respire la joie de vivre et c'est vraiment une passionnée, ça se ressent. Sensible. Qui une écoute... Euh incroyable. Quelqu'un
3: qui, qui donne de la bonne humeur, qui est good vibe et est, elle est vraiment agréable à écouter pour ça.
0: Une auditrice parlait aussi du fait qu'on t'entendait sourire. Tu te rendais compte de ce qui arrivait à passer par la voix
1: bah, Je me rends compte de plus en plus et, et je sais que c'est important en effet de sourire. Je, je, je enfin, dans toutes mes introductions, même quand je parle, en effet, je souris parce que je sais que ça s'entend se, ça et c'est hyper important. Et je suis encore une fois hyper touchée de tous ces mots je trouve que ça me décrit plutôt bien moi j'aime la douceur euh, la bienveillance c'est tellement important et je sais que par la voix et par les mots on peut transmettre énormément de choses donc si je peux apporter un peu de douceur euh, dans ce monde de brut euh, ce sera avec plaisir et puis de toute façon quand on parle des animaux c'est tout simplement euh, évident
0: et pour finir tes auditrices tenaient à te remercier et t'encourager Merci
3: Maude beaucoup pour ces podcasts et pour tout ton investissement et longue vie à Chou. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir créé ce podcast Chou, qui est vraiment une
2: superbe idée. Je, je trouve que c'est vraiment un super boulot. Bravo Maude, bravo. Euh, vraiment, je, je t'encourage beaucoup. Continue, continue.
4: Si je pouvais lui dire quelque chose, ce serait merci. Merci. Et si je pouvais glisser aussi, j'aimerais bien un petit épisode sur les The Alors ça, ce serait génial.
0: Voilà, c'est une petite demande de Mylis qui en a profité pour te faire une petite suggestion d'épisode. T'inquiète
1: pas, j'ai bien noté. Le rasier, il était d'ailleurs prévu. Mais je n'ai pas encore trouvé
0: the invité pour le rasier. Alors Maude, c'est à ton tour de laisser un petit mot à tes auditeurs et auditrices, à celles qu'on a écoutées, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas pu laisser de petits mots. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: bah, j'ai envie de les remercier chaleureusement, euh, si je pouvais les remercier euh, toutes une par une je le ferais mais ça prendrait peut-être un peu de temps, euh, mais voilà vraiment un, un grand grand merci pour leur fidélité, moi c'est ça aussi qui me donne envie de continuer, de savoir qu'à chaque nouvel épisode il y a des personnes qui attendent, quand je prépare et qu'on me dit ah j'ai trop hâte de l'écouter, bah, ça me motive à fond donc euh... Vraiment, chaque petit mot me booste. Donc, n'hésitez pas. Euh, et je vous remercie pour tout ça. Voilà, vos, vos, vos encouragements, vos mots doux. Ah, voilà, tous les messages que je reçois et là, tout ce qui s'est passé ce soir, c'est assez incroyable. Si qui aurait cru, il y a un an, que j'allais en arriver là, que j'allais euh, procurer ce, ce bien-être au travers euh, le podcast, que j'allais euh, pouvoir faire découvrir des choses, euh, informer. Enfin, je suis tout simplement euh, comblée. Je vous remercie en effet, comme je dis euh, toute ma communauté et toutes ces personnes qui, bah, qui me motivent au quotidien pour, euh, pour continuer et pour faire toujours plus, toujours mieux. Alors, peut-être pas toujours plus, parce que pour moi, la qualité est plus importante que la quantité. Mais euh, du moins, euh, voilà toujours avec autant de passion. Et euh, je voulais aussi remercier Fanny Cohen-Moreau, euh, qui est un, un peu mon mentor euh, dans le monde du podcast. C'est la créatrice de plusieurs podcasts, dont Passion, médivisque la plupart euh, connaissent et voilà elle est très active dans le monde du podcast je l'ai connue via le groupe Facebook les podcasteuses et elle m'a donné voilà deux trois cours de montage elle m'a mis le pied à l'étrier et elle m'a toujours suivie toujours épaulée quand j'avais besoin et je la remercierai jamais assez pour ça oui on connaît bien Fanny et on l'embrasse super et ben ouais, je retiens à remercier aussi euh, bah, toi <rire> et Louise, et, euh, et la plateforme euh, Ocha parce que c'est c'est super ce que vous avez mis en place. Je trouve que ça a été aussi hyper facile pour moi. Enfin, ça m'a aidé pour commencer le podcast. Il y a plein d'informations utiles. Je découvre encore plein de fonctionnalités. Et donc, c'est voilà une super plateforme. Et Héloïse, merci aussi de m'avoir proposé cette émission. Ça me fait vraiment très chaud au cœur.
0: Avec grand plaisir, Maude. Merci pour ce moment de recul sur ton podcast. Nous sommes fiers de te compter parmi nos podcasteurs. Et ce podcast est pour nous aussi une preuve d'amour qu'on avait envie de te faire. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Fancast. On vous met le lien de l'Instagram de Chou dans ce chapitre. Vous pouvez cliquer directement dessus. C'est super pratique. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir plein de contenus intéressants et super utiles qui vous aideront à développer votre podcast. À très vite